0: con más de Con Criterio aquí en Fabulosa ochenta y ocho
1: Muy bien, pues vamos vamos a abordar el tema, saben ustedes, hay dos temas eh, que ocurrieron entre ayer, anteayer, así chiquito eh, uno es la, las dos sanciones públicas, amonestaciones públicas ¿Qué hace el Tribunal Supremo Electoral a dos partidos políticos sobre la base de haber transgredido eh, la moral eh, tradicional guatemalteca? Y, y, otros, y otra, otra cosa que queremos comentar con nuestro invitado es eh, este, este cambio rey, repetitivo de criterio uh -huh. del Tribunal Supremo Electoral, de donde dije, digo, digo, Diego, hasta dónde desdecirse de A o de B, con razón o sin ella, genera una dinámica de garantías y seguridad jurídica eh, en el país. Y vamos a hablar con don Alejandro valsell que es abogado. Alex, buenos días, ¿qué tal? ¿Alexandro? Alejandro, nos espera... Hola. Buenos días, nos oye. Buenos ¿verdad? días, mucho gusto Mira, verlos. Está aquí Lucy también los, con los nosotros. Nos oigo. Nos oyes. Los oigo perfectamente.
2: Muy bien, pues, eh, don Juan Luis, ¿por qué tema no. de los dos quieres que empecemos? A ver, yo, yo no quisiera hablar solamente de, de esos dos temas. Yo también voy a hacer una pregunta en torno a um, al Brete en el que se encuentra el Tribunal Supremo Electoral, con su resolución respecto a Manuel Valdizón versus su resolución eh, frente a, a Roberto Arzú. Pero voy a arrancar con una pregunta... Eh, General Alejandro, ¿qué impresión te está dejando el Tribunal Supremo Electoral hasta este momento como, como gran eh, rector de, de nuestro proceso electoral?
0: Bueno, yo, yo, yo estoy, como todos, bastante preocupado porque precisamente eh, uno puede entender y eso lo tenemos que partir, sobre todo, oyendo a Pedro que hay criterios distintos sí. y eso es bueno las magistraturas cambian y los criterios cambian. Eso no, de eso de por sí no es malo. Ahora el tema es cuando esos criterios no se aplican uniformemente a todos y cuando se dejan de aplicar criterios eh, constitucionales que eh, son los que habilitan precisamente la generación de participación en Guatemala. me Guatemala ha costado mucho que se genere una participación porque tuvimos una guerra precisamente que tuvo como causa la vedarle la participación a un sector político. Entonces, a partir del 85 se hace lo posible para que todo el mundo participe y lo digo con toda la solvencia moral en cuanto a mis criterios porque yo he dicho y lo dije y lo escribí, por ejemplo, que doña Azul y Ríos podía ser candidata desde antes y no es un tema ideológico, es un tema de que ella podía ser candidata ¿por qué? porque teníamos que interpretar la constitución en primer término pero a partir de la elección pasada y yo también lo, lo he escrito lo que se hizo con Mauricio Radford, Edwin Escobar y Telma Aldana es oprobioso y si uno lee las resoluciones son peor todavía ahora, este tribunal que viene es a hacer eh, una elección de normas para perjudicar algunas candidaturas y otras no porque incluso, por ejemplo, en el caso yo puse un tuit ayer es imposible entender el caso de Roberto Erzú y el de Manuel Valdés son juntos uh
2: -huh. o sea,
0: está bien si hubieran sido dos tribunales distintos, si hubieran pasado ocho años, yo qué sé pero dos tribunales, en uno dice que sí tienen competencia, en el otro dice que no tienen competencia, en uno revoca de oficio en el otro no revoca de oficio no se sabe si se paga, es una multa que está pagada y dentro, dentro del seno del tribunal. El tema de Jordán Rodas es el otro, porque lo mencionaba ahí, es absurdo, es absurdo, porque él presentó una constancia transitoria en su momento. Y entonces, si es revocable así, con una simple denuncia administrativa, entonces, el, eh, por ejemplo, estoy mencionando solo un caso, el alcalde Quiñones tampoco podría ir a la reelección, porque cualquiera le podría presentar una, un, una denuncia. O sea, el, el, el derecho registral se basa en la certeza. No podemos estar cambiando los criterios para habilitar uno o para habilitar el otro. Ese es el problema. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral deja muchas dudas, pero también la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Porque lean sus fallos, lean por dónde se van. Entonces, sí asusta, están creando otra vez espacios de exclusión política y al parecer se nota que hay dedicatoria, porque no es un criterio uniforme.
1: Muy bien, pues dicho dicho eso, a mí me gustaría centrarme en, en puntos, porque tú sabes también, Alex, que cada caso es cada caso. Eh, y cuando se mezclan casos, yo creo que se genera una sensación, pero no se va al grano. Yo quiero ir al grano, porque si no, volvemos a hablar de persona Siempre sale en persona. Nunca sale en principio. Vamos a los principios, que es lo que a mí me gusta hablar, los principios. ¿Puede un tribunal supremo electoral, el caso de Valdizón y el caso de Navarijo, que esos sí son iguales, porque los dos se desdicen de lo que ya habían dicho? E -e ese caso en particular, o esos dos casos en particular, y el principio que lo sustenta, ¿puede un tribunal cuando la sentencia no ha sido emitida o publicada, o como técnicamente se llame, cambiar de criterio en esos dos, tres o cuatro días, ¿es eso bueno para el derecho? No, no puede. Es que no puede. Pero, pero tú sabes que claro. hay abogados que dicen que sí se puede. No, bueno,
0: sí. sí vamos, claro. Hay abogados que dicen que se, lo, pero es claro. que se podía. Bueno. Y hay otros que dicen que la SS... Lo, de, 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 no, no, no. Vamos por el tema. Por ejemplo, el que habilita una candidatura o no se llama registro de ciudadanos. Eso lo tenemos que tener claro. Solo el registro de ciudadanos es la autoridad competente para habilitar candidaturas. Entonces, tiene la autoridad competente? El registro de ciudadanos. Cuando el registro, cuando hay un problema con el registro, se interpone lo que se llama un recurso de nulidad. Bueno, recurso, hablemos de un recurso, no hablemos del nombre del recurso. Una impugnación. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral está habilitado para conocer... Del recurso. Es un punto de la impugnación. Así funciona y esto funciona así en todo el mundo. O sea, el tribunal de segunda instancia nunca ejecuta una sentencia, es el de primera instancia. Entonces, el, el, el tribunal tiene su competencia limitada a conocer si el registro de ciudadanos hizo bien con A o hizo bien con B. Punto. Pero el que ejecuta es el registro de ciudadanos. Si no estoy de acuerdo, ya no hay recursos. El amparo no es un recurso, aunque aquí se le quiera volver. Es, una, es un proceso, es una demanda constitucional que se va a la Corte Suprema y a la Corte de Constitucionalidad. Bueno, eso es otra cosa. Hablemos de, de la competencia dentro de la autoridad electoral. Entonces, si el tribunal de segunda instancia, y ustedes entrevistaron al abogado de Manuel Valdizón, que yo no lo conozco, no es Manuel Valdezón, ningún santo de mi devoción, dicho ese de paso, pero tiene razón. No puede haber una resolución que se emita un martes y que se revoque un viernes no,
2: por el mismo tribunal vos por parte del mismo juez
0: <risa> por el que mismo,
1: es el mismo caso el mismo caso claro para,
0: para, para eso está el amparo y, el, y incluso vos lo decías en el segmento anterior, bueno entonces que interponga su amparo pero bueno, perfecto, que lo interponga pero lo que sucede acá es que el tribunal viene, lo revoca y deja sin materia el amparo
1: Ahora, oye esto, oye esto de otro abogado, porque a fin de cuentas, Alex, los tribunales los tribunales, ¿eh? lo que hacen es adoptar un criterio cuando el criterio es dual o, o triple o cuádruple. Otro abogado te dice, el principio legal es que toda resolución es revocable de oficio antes de que quede firme. No, no, bueno no. Arde. Pues ves dos criterios y un tribunal el que colega, tiene que decidir, no, 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 no.
0: Mira, 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 el colega, el, el colega estudió en, en otra norma y en otras en otros códigos en otro país. No hay no, echa resolución echa de echa fondo. Ping. Bueno, pero no, no, no es lo mismo. No hay resolución de fondo que pueda ser revocada. No hay. En el organismo judicial lo puedes ver. No vas a encontrar un juez que te diga lo que es revocable, y la ley lo dice, que una vez no notificada se puede revocar, son las resoluciones de trámite. Por ejemplo, yo te corrí audiencia a vos en una cuestión por tres días y eran cinco días. Me equivoqué, me equivoqué, lo revoco, porque no he sido notificado. Son cosas
1: de trámite. Pero un tema de fondo no es revocable por el propio tribunal. Bueno, no. Eso creo yo. Entonces, no, no cerremos este tema y eso, dejemos eso, a Juan Luis otro parte. tema. No, lo de Navarijo ya, y lo de Valdizón pero, 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 está te mal te creo, hecho.
0: Quiero romper con un tema importante. El, la autoridad solo puede hacer aquello que expresamente está permitido en norma.
3: Uh -huh.
0: Y vos sos el primero que... Que señala que las normas no tienen que ser
3: discrecionales. Aquí
0: no, hay, aquí no hay ninguna norma discrecional. No hay ninguna norma que faculte uh -huh. al tribunal para eso. Y cuando acudís al tribunal y le preguntas, mire, ¿usted en qué se basa? Ah, en una norma que dice que todo aquello que no está normado lo puedo decidir yo. Es que no, está, está como que fuera un sujeto de derecho privado, es un sujeto de derecho público. Uh -huh. él, él necesita, el tribunal, el órgano electoral necesita una norma expresa que le faculte hacer lo que hace y no la tiene. Ese es el punto.
2: Alex, y entonces, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia no le otorga el amparo provisional a, a Manuel Valdizón? Eh, pues eso ahí, viene ahí
0: precisamente eh, por eso es que hablamos y es Yo estoy coincidiendo con Pedro en absolutamente todo, que debemos hablar de principios y valores, pero desgraciadamente lo que estamos viendo en este proceso electoral y lo he puesto son dedicatorias, y hay que decir las cosas como son, pues, Estamos regresando a un proceso electoral donde se habilitan candidaturas, depende de si gustan o no gustan, así de sencillo, cuando la idea es que jueguen todos, no participar en un proceso electoral tiene que ser por algo muy grave, Exacto. no por criterios de un tribunal, yo lo incluso en lo personal, es lo, por lo menos en ese sentido, yo, yo no creo que Alfonso Portillo no tenga, por ejemplo, la, la posibilidad de participar, yo no, no comparto esos criterios que se han mantenido, que le han hecho
1: daño al sistema electoral o sea, tú ves si por está... ejemplo que Navarijo podría ser inscrito Perdón. ¿tú crees por ejemplo que el candidato Navarijo podría ser inscrito?
0: es que yo coincido contigo Pedro de que tiene que haber criterios es que mira el sistema dice que alguien condenado está suspendido en sus derechos políticos mm. punto ahí está claro, si ya cumplió con su condena, está habilitado que el electorado, seamos tan gachos de elegir sí. a alguien que fue condenado, eso es otra cosa sí. eso es otra cosa, pero tiene que ser objetivo no podemos decir este sí o este no por ejemplo, veamos el, la elección pasada y hablemos del tribunal pasado para que veamos que no es este tribunal ah, de, le dice que no a Alfonso Portillo, pero le dice que sí al señor este por, ubico de, de, de partido todos de, de Zacatepec cuando era el mismo caso o peor, porque el otro era el narcotráfico entonces, ¿por qué uno sí y otros no?
3: Exacto. ese Esa es la el pregunta.
0: punto sí. no la puede pregunta. existir, y sobre todo en el sistema electoral una cuestión que diga sí y no y ahora con la, respecto a la, a la constancia transitoria fíjate que es muy peligroso porque eh, la ley electoral tiene rango constitucional y señala que es el Tribunal Supremo Electoral la máxima, eh, eh, máxima intérprete en materia electoral. Entonces, si tenemos una norma mala, a no lo vamos a poder cambiar. Pero entonces tenemos que tener jueces buenos. Uh -huh. todo el, En todo el mundo en todo el mundo hay, hay normas malas. Porque en el Congreso, vos sabes, es que esa discusión política en el Congreso es muy compleja. Ahora, se interpreta de acuerdo a los cánones. ¿Cuáles son los cánones? La mayor participación. Entonces, a mí no me pueden revocar una, una cuestión transitoria con base en una circular, como hace la Contraloría General de Cuentas, y solo a Juan y no a Pedro, en todo caso que la revoquen, fíjate que uno de los temas importantísimos es que los procedimientos tienen que estar preestablecidos en la ley, eso sí están preestablecidos, pero para Jordán Rodas y crearon un procedimiento especial para preguntar si la, si la constancia que él mismo había presentado estaba bien porque ya sabían que le iban a revocar porque dos días antes la había presentado el propio procurador de derechos humanos que supuestamente tiene que habil, tiene que generar participación entonces yo por eso estoy coincidiendo con pero no hablemos de personas hablemos de principios y los principios se han violado en Roberto Arzú se han violado en Manuel Valdizón se han robado en, en Jordán Roas, y ahí hay, no hay coincidencia ideológica Sí. No hay coincidencia ideológica, sino que ahí simple y sencillamente hay dedicatorias. Y por su, por cierto, yo no sé si el señor Mulet sigue habilitado o no, que era una de las cosas que ya, ya no sé, le quieren revocar la candidatura a Helmut a, 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 a Mulet por unas cosas es absurdas, uh -huh. totalmente absurdas. Entonces, no podemos dejar que otro órgano, llámese Ministerio Público, Contraloría de Cuentas, eh, Procuraduría General de la Nación, procurador de los... De, intervenga en los procesos electorales.
3: Ahora, y por eso los
0: criterios del TSE sí dejan mucho que desear.
3: Ahora, Alex, yo creo que aquí el panorama está clarísimo. Vemos que estamos haciendo, o, o bueno, en el país está haciendo un, no sé cómo llamarle, un juego de tableros y hay pugnas ahí de, 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 de dedicatorias que a quién sí dejamos, a quién no dejamos. Y como tú bien decías, incluso eh, ni siquiera tiene que ver con ideología sino quién tiene una cuota de poder y logra aventajar a uno o, o suprimir a otro, etcétera. Pero ¿qué le queda al ciudadano? O sea, observando esto desde afuera, parece que uno como ciudadano no tiene ningún ejercicio de control sobre este juego que está que se está jugando en otro nivel, digamos. ¿Sí? Y, y, ¿Y ¿Qué nos no, queda?
0: O sea, que ahí sí no coincido contigo. Y yo creo, primero, la Constitución dice, es un derecho y un deber. Eh, velar por la efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Ese es el punto. Entonces, lo que pasa es que tenemos una ciudadanía y tenemos, la verdad, unas élites profesionales que no, 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 no leen los documentos y, y no leen los informes. Eso sí es una cosa muy, muy triste. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que analizar y sobre todo tenemos que señalar todos estos vicios
3: el derecho de elegir
0: y, y, y ser electo es un derecho sagrado en una constitución, en un régimen constitucional, y sí, es cierto hay limitaciones no hay ningún derecho absoluto como todos pero esas limitaciones tienen que ser muy cuidadosas para interpretarse fíjense ustedes que si ustedes leen la ley electoral y a partidos políticos, hay una atribución, una obligación que tiene el Tribunal Supremo Electoral que dice compilar su jurisprudencia o, mm -hmm. palabras más, palabras menos 125 creo que es el artículo no me dan caso pero es uno de esos entonces viene busquen la jurisprudencia y expliquen o sea aquí las facultades de derecho hemos pecado nosotros de no eh, generar discusiones sobre la jurisprudencia electoral no vamos a poder jamás explicar la jurisprudencia de este tribunal si actúa de forma totalmente errada discrecional y eh, eh, restrictiva en unos casos amplia en otros etcétera, etcétera, no, no se puede explicar un criterio, yo puedo ente entender un criterio liberal, puedo entender un criterio conservador, puedo entender un criterio de esto pero aquí lo que pasa es que tenemos un fiambre dependiendo de la persona Alejandro Eso sí es de... pero,
3: pero a todo esto ¿qué nos queda? O sea, y...
0: ¿qué nos queda? protestar, hacer analizar, eh, resistirnos yo, yo no sé, o sea, estamos en una democracia y lo tenemos que decir. Por eso es que ese juego perverso que está haciendo la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público y también el Tribunal Supremo Electoral, pero lo peor es con el aval de Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, sí. sí tenemos que ser muy críticos. Tenemos que ser muy críticos, tenemos que señalarlo. Este país sufrió mucho ya como para regresar al año 60,
2: que es lo que está pasando. Alejandro, tengo... tengo una pregunta breve, eh, en realidad son dos, pero que tenemos muy poquito tiempo y requieren una respuesta corta tuya ¿se puede nominar en una asamblea partidaria a un candidato que no está presente? pregunto por el señor preciado Navarijo, porque si él está extraditado en Estados Unidos, no pudo estar presente en la asamblea nominadora punto número uno, y punto número dos con los con los criterios que está usando el Tribunal Supremo Electoral ¿por eh, ¿Va a poder, crees vos, ser candidato o no Juan Francisco Solórzano Fopa? Porque sabemos que es otro a quien deteste el sistema y lo más probable es que van a encontrar una manera de decir que él no tiene derecho porque tiene proceso habilitado.
0: Sí, por ejemplo, ese es un excelente... Yo diría es bien difícil tu, tu pregunta porque eh, teóricamente para ser nominado en una asamblea tiene que ser juramentado. Eh, ¿Por qué? Porque así lo dicen los estatutos, estoy seguro que los estatutos de los partidos, así lo dicen eh, no sé si lo hicieron virtual ¿verdad? no, 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 no entiendo no, 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 no te sabría Esa, tendríamos que leer los estatutos de ese partido si tiene la virtualidad incluida no 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 sé ahora, bueno, respecto a Juan Francisco, por supuesto imagínense ustedes que va, vamos al tema de, de la moralidad, de la idoneidad uh -huh. señores, pero si Pirulo está de candidato y él estaba él fue, él fue él fue señalado... No, no, fue condenado,
1: fue, fue, fue condenado. Por
0: eso fue, por eso, fue señalado y fue condenado, fue juzgado por eh, motivar un homicidio. Entonces, si vamos al hecho de que alguien condenado no puede ser, no podría haber ninguno. Sí. Pero ya vimos que sí, este, que no, lo de... Ahora lo de Juan Francisco es el colmo, lo de Juan Francisco es el colmo, o sea, simple y sencillamente se le quieren revocar las 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 las, las, uh, ¿cómo se dice? las constancias transitorias se, 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 se genera un proceso más rápido cuando, cuando ya dijo que era candidato etcétera, etcétera en fin, aquí lo que hay es que eh, el sistema quiere jugar solito sí. no quiere tener competencia y sobre todo en la municipalidad de Guatemala, miremos lo que está pasando en la municipalidad de Guatemala, o sea, si el criterio es de que alguien con denuncias no puede participar, entonces el alcalde Quiñones no puede ser reelecto. Muy entonces, bien. Por eso digo, tenemos que buscar principios y coincidamos con Pedro. Busquemos principios, pero principios parejos para todos. Parejo, parejo. No no escoger eh, a quién sí o a quién no eh, se le aplica como está haciendo el, este Tribunal Supremo Electoral.
1: Muy bien, a ver si el Colegio de Abogados recoge, recoge ese sí. bandazo. Y se dedica, Terminate. en vez de hacer Terminate. política, a justamente oh, a analizar no. los marcos legales sí. y los principios no. Que, que no existen. Eso Gracias, no existe. No existe. No existe. No, exacto <risa> Gracias, Donales. Un saludo cordar feliz viernes 31 inicio del mes, y todas esas cosas. Un abrazo. ¡Feliz pa día, quincena!
3: Gracias, Alex.
1: Después de una pausa comercial, volvemos con más de Con Criterio, aquí en el 88-9.